0: Herzlich willkommen zum Abibabo Podcast, der Wirtschaftspodcast, der euch in Schule und Studium nach vorne bringt. Was euch heute erwartet, erfahrt ihr nach dem Intro. So, liebe Schüler, wir werden uns heute die Lohn- und Gehaltsabrechnung etwas genauer anschauen. Das heißt, am Ende dieser Podcast-Folge werdet ihr wissen, wie so eine Lohn- und Gehaltsabrechnung aufgebaut ist, was der Bruttolohn ist, was der sozialversicherungspflichtige Bruttolohn ist, was der lohnsteuerpflichtige Bruttolohn ist und welche Lohnabzüge und Sozialversicherungsbeiträge wie fällig werden. Fangen wir mal langsam an. Also ganz am Anfang steht natürlich das Bruttogehalt. Das Bruttogehalt findet man im Arbeitsvertrag oder halt im Tarifvertrag. Das ist das Grundgehalt. Vom äh, Bruttolohn kommt man nun zum sozialversicherungspflichtigen Bruttolohn, indem man den Arbeitgeberanteil zu den vermögenswirksamen Leistungen hinzuzählt. Das muss nicht unbedingt bei jedem äh, vorhanden sein. Bei mir zum Beispiel, ich habe keine vermögenswirksamen Leistungen in Anspruch genommen. Warum eigentlich nicht? Ähm, Deswegen wird der da nicht hinzugerechnet. Ansonsten, wenn der Arbeitgeberanteil nicht dazukommt, ist der Bruttolohn auch gleich der sozialversicherungspflichtige Bruttolohn. Von diesem Bruttolohn wird die Lohn, der Lohnsteuerfreibetrag abgezogen. Jetzt klingt das so, als wenn es jedes Mal einen Lohnsteuerfreibetrag gibt für jemanden. Nein, Lohnsteuerfreibeträge werden sozusagen beim Finanzamt eingetragen, die muss man beantragen. Ja, zum Beispiel, wenn man besonders hohe Fahrtkosten hat oder so, kann man so ein Freibetrag eintragen. Heißt aber nicht, dass man dadurch einen Vorteil am Ende des Jahres hat, sondern nur, dass man sozusagen im laufenden Monat mehr Nettolohn am Ende des Tages zur Verfügung hat. Wenn man den jetzt nicht beantragt, ist das auch nicht schlimm. Ähm, dann kann man nämlich am Ende des Jahres über den Lohnsteuerjahresausgleich oder über die Einkommensteuererklärung, besser gesagt, ähm, dann die Kosten natürlich auch geltend machen. Das heißt, wenn wir vom sozialversicherungspflichtigen Bruttolohn die Lohnsteuer, den Lohnsteuerfreibetrag abziehen, kommen wir zum Lohnsteuer. Bruttolohn. Und da haben wir jetzt eigentlich diese zwei wesentlichen Kenngrößen, die für euch für die Berechnung der Lohnabzüge und der Sozialversicherungsbeiträge relevant sind. Denn zum einen ist der sozialversicherungspflichtige Bruttolohn der Bruttolohn, der zur Berechnung der Sozialversicherungsbeiträge herangezogen wird. Der lohnsteuerpflichtige Bruttolohn ist der Bruttolohn, der für die Berechnungsgrundlage der Lohnsteuer, Kirchensteuer und des Solis ähm, herangezogen wird. Fangen wir mal langsam an äh, mit den äh, Steuern. Und zwar vom lohnsteuerpflichtigen Bruttolohn wird die Lohnsteuer ähm, abgezogen. Da kann man in eine Lohnsteuertabelle reinschauen und sieht, je nachdem, ob man Lohnsteuerklasse 1, 2, 3, 4, 5 oder 6 ist, wie hoch ähm, denn die zu entrichtende Lohnsteuer ist. Hier mal ganz kurz ein Überblick, Lohnsteuerklasse 1 ist eigentlich die Standardlohnklasse für alle Leute, die nicht verheiratet sind ähm, und ledig. Also ledig quasi. Das ist so ein von, der, von dem Lohnsteuerabzug, ist jetzt nicht das Schlechteste, aber auch nicht das Beste unbedingt. Das heißt, wenn man heiratet, kann man zum Beispiel mit seinem Ehepartner komplett beide auf Lohnsteuerklasse 4 arbeiten, dann entspricht dieser Lohnsteuerklasse 4 genau den Abzügen der Lohnsteuerklasse 1. Ähm, der, die beste Lohnsteuerklasse vom, ähm, vom Abzug her, vom monatlichen Abzug ist die Lohnsteuerklasse 3. Ähm, die kann man aber den, allerdings nur wählen, wenn man verheiratet ist und der Partner dann auf 5 ist. Und äh, 5 ist auf der anderen Seite ziemlich schlecht. Ähm, da ist ein hoher Lohnsteuerabzug, ähm, ja, wird da geltend gemacht. Allerdings der Vorteil hierbei ist, wenn man einen Partner hat, der vielleicht wenig arbeitet oder nicht so ein hohes Einkommen wie man selber hat, dann macht es durchaus Sinn, dass man selber auf drei geht und der Partner auf fünf, weil dann erhöht das sozusagen das Nettohaushaltseinkommen von diesem Ehepaar. Wenn man sagt, okay, ähm, das möchte man nicht, dann muss man, wie gesagt, auf 4, 4 gehen. Die Lohnsteuerklasse, die am schlechtesten ist, das ist die Lohnsteuerklasse 6. Also wir gucken also in die Lohnsteuertabelle rein und sehen, aha, ähm, so und so viel Lohnsteuer müssen wir... Ähm, ja, äh, muss von unserem äh, lohnsteuerpflichtigen Bruttolohn abgezogen werden. Und dann muss auch die Kirchensteuer berechnet werden. Das heißt, wie viel Kirchensteuer müssen wir eigentlich zahlen? Da äh, sind zwei Prozentzahlen eigentlich ähm, ja immanent. Das sind einmal 8% und einmal 9%. Die 8% Lohnsteuer gelten allerdings nur für zwei Bundesländer. Ihr wisst ja, wir haben 16 Bundesländer. Ein Bundesland, was gerne immer mal eine Sonderausnahme hat, auch im Bereich Bildung, das ist Bayern. Ja, in Bayern und Baden-Württemberg beträgt äh, die Kirche, äh, Kirchensteuer 8% Prozent und in allen übrigen Bundesländern 9%. Prozent. Das heißt, für uns bedeutet das quasi, ähm, ja, wir müssen 9% Prozent Kirchensteuer zahlen. Wenn wir uns jetzt mal überlegen, 9% Prozent äh, vom, ähm, Lohnsteuerpflichtigen Bruttolohn, das wäre richtig, richtig viel, ja. So schlimm ist es nicht, sondern es sind 9% von der Lohnsteuer. Das heißt, wir müssen, wenn wir Lohnsteuer 100 Euro zahlen müssten, dann müssten wir 9% von diesen 100 Euro Kirchensteuer zahlen. Das wäre natürlich, ja, neun Euro, korrekt. Und jetzt am Ende haben wir noch den Solidaritätszuschlag, der ja bei 5,5% liegt und der auch von der Lohnsteuer zu entrichten ist. Der wäre dementsprechend bei 100 Euro 5,50 Euro. Mit dem Solidaritätszuschlag gibt es jetzt eine kleine Änderung und zwar ab dem 1. Januar 2021, also in etwas über einem Jahr quasi, wird die, der Solidaritätszuschlag für ja, ich sag mal über 95% der Bevölkerung wegfallen, weil der Freibetrag so hoch angehoben wird, auf dem man keine Lohnsteuer bezahlen muss. Das heißt, man muss schon über ca. über 61.000 Euro Bruttolohn verdienen, damit überhaupt der Solidaritätszuschlag. Zuschlag wieder greift. Das heißt, ein Großteil der Bevölkerung wird kein Soli dann bezahlen müssen. Wenn wir diese Lohnabzüge alle summieren, dann sind das sozusagen, ist das die Summe aller Steuern, die wir auf unseren Bruttolohn bezahlen müssen. Und jetzt kommen wir zum nächsten großen ja, Block, das sind die Sozialversicherungsbeiträge. Und da haben wir dementsprechend ähm, Einmal die Rentenversicherung, die Krankenversicherung, die Pflegeversicherung und die Arbeitslosenversicherung. Ja, was wir hier an dieser Stelle äh, auch sagen müssen, ist die Unfallversicherung. Allerdings ist das eine Versicherung, die der Arbeitgeber alleine sozusagen äh, übernehmen muss und wo der Arbeitnehmer im Rahmen seiner Lohn- und Gehaltsabrechnung gar nichts ja, ähm, mit zu tun hat, quasi. Zu den Sozialversicherungsbeiträgen ist zu sagen, äh, dass äh, wir die Rentenversicherung haben. Der aktuelle Beitragssatz müsste bei 18,6 Prozent liegen. Ähm, der wird ja, ich sag mal, paritätisch bezahlt vom Arbeitnehmer und Arbeitgeber, also je zur Hälfte. Die Hälfte muss der Arbeitgeber zahlen, die andere Hälfte muss der Arbeitnehmer zahlen. Die Krankenversicherung ist eine weitere Sozialversicherung. Bei der Krankenversicherung ist es so, dass wir einen Beitragssatz von, ich glaube, 14,7 Prozent haben oder 14,6 Prozent und plus zusatzbeitrag der zusatzbeitrag ist variabel das heißt ähm, der kann von den krankenkassen ja äh je nachdem, wie hoch Sie den Ansätzen ja, unterschiedlich gewählt werden. Und damit können Sie sich halt einmal günstig hervortun oder aber auch durch Zusatzleistungen, die Sie darüber finanzieren, ja eventuell auch von der Konkurrenz abheben. Das heißt, da lohnt es sich zu vergleichen, welche Krankenkasse den niedrigsten Zusatzbeitragssatz hat. Das heißt, wir haben von der Krankenversicherung einmal den normalen gesetzlichen Beitragssatz, der verändert ändert sich im Laufe der Zeit natürlich immer. Der wird immer angepasst von der Politik. Und dann haben wir einen variablen Zusatzbeitrag. Dieser zusammen wird jeweils paritätisch geteilt. Der Zusatzbeitrag wurde bis vor kurzem ähm, nicht geteilt. Den musste der Arbeitnehmer komplett bezahlen. Ab dem 1. Januar 2019 wird das wieder paritätisch, sprich zu 50-50 ähm, vom Arbeitnehmer und Arbeitgeber bezahlt. Der normale Beitragssatz ist sowieso zur Hälfte. Mh, Arbeitnehmer ähm, belastend und äh, die andere Hälfte muss der Arbeitgeber dementsprechend bezahlen. Dann haben wir die Pflegeversicherung. Die Pflegeversicherung ähm, ja, sind 3,3 Prozent äh, jetzt momentan aktuell. Dafür muss der Arbeitgeber 1,525 Prozent bezahlen und der Arbeitnehmer 1,775. Da gibt es noch ein paar Unterschiede, aber so genau äh, möchte ich jetzt nicht darauf eingehen, ob man kinderlos ist oder keine Kinder und welches Alter man man hat, das ist erstmal so allgemein, dass das ungefähr auch wieder 50-50 geteilt wird, nur nicht ganz. Die Arbeitslosenversicherung als letzte Versicherung müsste momentan bei 2,5% prozent liegen, die wird auch dementsprechend zur Hälfte vom Arbeitnehmer und Arbeitgeber paritätisch bezahlt. Ja, diese Sozialversicherungsbeiträge, wie muss man das Ganze berechnen? Ganz einfach, wir haben ganz am Anfang der Folge ja schon gesagt, es gibt den sozialversicherungspflichtigen Bruttolohn. Das ist sozusagen der Tariflohn oder das Grundgehalt plus dem Arbeitgeberanteil zu den vermögenswirksamen Leistungen. Und damit ähm, können wir jetzt äh, rechnen, indem wir zum Beispiel bei der Rentenversicherung 18,6, die Hälfte davon äh, wären 9,3 Prozent, indem wir 9,3 Prozent von dem sozialversicherungspflichtigen Bruttolohn nehmen. Beispiel, wir kriegen 2000 Euro Bruttolohn äh, und wir müssten 9,3% Prozent davon zahlen, dann würden wir 2000 mal 0,093 rechnen und dementsprechend würden wir dann auf den Beitrag kommen. Beispielsweise bei 1.963 Euro hätten wir einen Rentenversicherungsbeitrag auf Arbeitnehmerseite von 182.56. Genauso werden die anderen Sachen berechnet. Das heißt, wir nehmen die Prozentzahlen ähm, und rechnen damit dann die, Anteilige, ähm, die Anteile an den Sozialversicherungsbeiträgen aus. Die Summe dieser ganzen ähm, Beiträge sind wieder sozusagen ähm, wird zusammengezogen und dann kann man auch sehen, was der größte Batzen ausmacht. Also bei den äh, bei den Lohnabzügen, äh, sprich bei der Lohnsteuer, der Kirchensteuer, dem Soli und den Sozialversicherungsbeiträgen, ist es ganz ganz klar, dass es gerade, im ja, wenn man wenig Geld verdient, dass die Sozialbeit Sozialversicherungsbeiträge einen großen Batzen ausmachen von den Lohnabzügen. Das heißt, wenn wieder eine Partei verspricht, oh wir müssen eine Steuersenkung machen, lass uns die Lohnsteuer senken, könnt ihr mal das Beispiel vereinfacht durchrechnen, dass sie sagt, gut, wir müssen 100 Euro Lohnsteuer zahlen, davon 2% weniger. Mensch, dann müssen wir nur noch 98 Euro zahlen. Da haben wir zwei 2 Euro. Das ist ja nicht mal, weiß ich nicht, eine Drittelschachtel kippen für die Raucher oder 2 Euro, zwei Überraschungseier für meine Kinder. Also das ist jetzt nicht so immanent viel. Allerdings, wenn wir prozentual die Sozialversicherungsbeiträge dementsprechend anpassen, dann kann das schon ähm, ja einen größeren Betrag ausmachen. Die Sozialversicherungsbeiträge sind auch die Beiträge, die ja sehr stark in einem politischen und gesellschaftlichen Fokus stehen. Gerade die Rentenversicherung ist eine Versicherung, die gesetzliche Rentenversicherung, die sehr kritisch diskutiert wird. Auf der einen Seite, weil viele Arbeitnehmer später in der Rente nicht mehr genügend oder im Rentenalter nicht mehr genügend Rente bekommen, um, ja, sich ja fürs leben sozusagen gewappnet zu sehen da die sind dann auf 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 die ähm auf das äh, Grundsicherungsniveau angewiesen, dass sie Grundsicherung bekommen vom Staat. Ähm, da hat jetzt die aktuelle Große Koalition äh, die Grundrente im Visier. Ja, da gehe ich jetzt nicht äh, vereinzelt darauf ein, dass es äh, würde den Rahmen hier sprengen. Aber die Rentenversicherung ist eine sehr kritisch zu sehende Versicherung vor dem Hintergrund, dass wir einen demografischen Wandel haben und dass unsere Nachbarstaaten irgendwie da anscheinend besser aufgestellt sind. Ja, Österreich hat über 100 Prozent höhere ähm, äh, Durchschnittsrente ähm, als, als Deutschland. Das äh, ist schon ein Brett. Und man kann natürlich auch in diesem Fall die Frage stellen, wer zahlt in die Rentenversicherung ein? Ich als verbeamteter Lehrer ähm, zahle nicht in die Rentenversicherung ein, ich kriege eine Pension. Und meine Pension, also die, eine Durchschnittsbeamtenpension ist so hoch, dass ein Durchschnittsrentner quasi über 100 Jahre äh, gearbeitet haben muss. Also da kann man schon ein bisschen die Gerechtigkeitsfrage vielleicht auch stellen, vor- und Nachteile gibt es ja in, in allen Bereichen, aber das wird momentan natürlich auch kritisch diskutiert. Der zweite Block ist die Krankenversicherung, die natürlich äh, äh, immer steige äh, steig, äh, die Beiträge müssen eigentlich immer sich immer mehr steigern, weil die alten ähm, die alte Bevölkerung mehr wird und die junge Bevölkerung weniger wird und die ältere Bevölkerung hat natürlich mehr ähm, gesundheitliche Einschränkungen und die Medizin muss da dementsprechend ähm, stärker aktiv werden, was natürlich auch höhere Kosten verursacht. Die Pflegeversicherung ist ein weiter großer ähm, Bereich, der ähm, ja äh, schwierig ist. Die Pflegeversicherung ist die jüngste Versicherung. Die wurde natürlich eingeführt, damit Menschen im Alter sozusagen nicht vor horrenden Kosten stehen, allerdings äh, reicht die meist äh, im Alter überhaupt nicht äh, annähernd aus, um die Pflegekosten ja, ähm, zu refinanzieren. Und die Arbeitslosenversicherung als letzte Versicherung, ganz wichtig nochmal ähm, zu sagen, ist die Versicherung, die nicht äh, sozusagen gezahlt wird, damit Leute Hartz IV bekommen. Das ist eine St äh, Hartz IV wird über Steuergelder finanziert, sondern das ist fürs Arbeitslosengeld I die Versicherung, dass wenn man mindestens ein Jahr gearbeitet hat, dass man dann ähm, oder zwei Jahre, dass man dann anteilig dementsprechend. Ähm, von seinem äh, Nettolohn ein höheres Arbeitslosengeld bekommt, um sich äh, ja nicht direkt in der Armut zu befinden, sein Haus zu verkaufen und, und dementsprechend auch ähm, ja, einen neuen Job äh, sich suchen kann, ähm, ohne den finanziellen Druck. Ja, das waren die Sozialversicherungsbeiträge. Das heißt, wenn wir die Lohnabzüge und die Beiträge der Sozialversicherung von unserem lohnsteuerpflichtigen Bruttolohn abziehen, dann haben wir unseren Nettolohn. Da müssen wir dann unsere persönliche Sparrate, sofern wir vermögenswirksame Leistungen in Anspruch nehmen, noch von abziehen und vielleicht einen ähm, Vorschuss, den wir, den unser Chef uns letztes Jahr äh, oder den nee, letzten Monat beispielsweise gewährt hat, äh, der muss auch davon ab. Oder falls wir einen Vorschuss bekommen, der wird dann hier hinzugerechnet. Ja, und ansonsten gibt es noch ein paar freiwillige Abzüge, Gewerkschaftsbeiträge und so weiter und so fort. Und äh, dann kommen wir am Ende zum auszahlenden äh, Nettolohn, äh, den wir auf unser Konto überwiesen bekommen. Also wie ihr seht, ist es ein ziemlich ähm, ziemlich äh, äh, langwierige Rechnung, sage ich jetzt mal. Allerdings, äh, was hier ganz wichtig nochmal zu äh, betonen ist, auf Arbeitgeberseite ähm, müssen wir sehen, dass der Arbeitgeber noch äh, mehr, mehr Kosten hat als der Arbeitnehmer, weil der Arbeitgeber muss den Bruttolohn einmal bezahlen, wo dann die Krankenversicherungsbeiträge und Pipapo alles abgezogen wird. Und er muss natürlich noch die Arbeitgeberanteile zusätzlich, also da, zusätzlich davon ähm, bezahlen. Das heißt, beim Bruttolohn von 1950 Euro, ähm und ein Arbeitgeberanteil von 13 Euro wäre dann der Gesamtaufwand für einen Arbeitgeber also ungefähr 1.963 Euro plus 389,17 also bei 2.352,17 Euro, wo der Arbeitnehmer natürlich sich wundert, Ja, mein brutto ist doch nur 1.950. Aber die Arbeitgeberanteile sehen wir natürlich nicht selber auf der Lohn- und Gehaltsabrechnung als Angestellter, sondern nur der Arbeitgeber dementsprechend. Ja, ich hoffe, euch hat die kurze Zusammenfassung gefallen. Wenn sie euch gefallen hat, freue ich mich. Gebt mir Rückmeldung gerne, was ihr das nächste Mal hören wollt und wo ich vielleicht noch ein paar Sachen besser machen kann.